0: Då är det dags för ett nytt avsnitt av Investerarens podcast, det är onsdag den 9 februari när det här spelas in och vi har lagt ytterligare en negativ börsvecka till handlingarna. Samtliga årets fem veckor har varit negativa 100%. Det intressanta här det är att gå vi bak sju år i tiden så har vi aldrig fått fler negativa veckor än sex till antalet och det har skett en gång. Därför ska den här veckan också bli väldigt spännande att se. Nu har ju den här innevarande veckan redan börjat och idag var det faktiskt den bästa börsdagen på MXSPI på hela börsåret 2022. Vi är ju ändå en och en halv månad in på det här året snart. Och det är väl i och för sig lite störande för temat för det här avsnittet är lite grann de här monstervågorna. De finansiella monstervågarna vi har sett på den amerikanska marknaden under förra veckan som är av historisk dignitet. Som är lite grann den röda tråden i det här avsnittet. Och innan jag ens hinner spela in så ser vi en, en riktigt rejäl uppgång i alla fall i, i Sverige men även i USA. Det svänger på frisk, Det har det alltid gjort och det kommer det väl att fortsätta göra. Men förra veckan minus 0,55 på OMXS30. Men det är intressant det här tycker jag. Det är att vi var upp 0,14% på OMXSGI. OMXSGI beredar Stockholmsbörsen har tagit mera stryk än OMXS30 i år. Men orkade faktiskt stiga på marginalen under förra veckan. och Det tycker jag är ett ganska gott signalvärde att det ändå finns köpare på de här nivåerna. Och att det inte är lika solklart rakt ner i källan. Men regnmolnen som vi har haft tidigare har ju inte försvunnit. Den geopolitiska situationen i Ukraina är inte borta. Vi har fortfarande oroligheter kring Fed naturligtvis. De kommer förmodligen avta lite grann tänker jag mig. I mars om vi får den första räntehöjningen då sätter det sig lite grann. Man får lite mer kött på benen. Och nu ser vi ju också att, att mycket pekar åt rätt håll. Idag när det här spelas in så öppnar Sverige upp. Väldigt många som har sett fram emot den här dagen. Men hörni... En negativ vecka alltså återigen. Det ser ut som att vi går mot en positiv vecka. Den, den, den här antalet negativa veckor säger ju inte hela sanningen. Det beror naturligtvis också på hur mycket börsen faller varje enskild vecka. Men någonstans finns en psykologi bakom det här också. Så att det skulle inte förvåna mig om vi faktiskt stänger den här veckan i positiv territorium. Förra veckan i USA såg vi S&P 500 och Nasdaq bjuda på respektive årets Bästa vecka tack vare positiva toner då i rapportsäsongen. Och det har ju varit väldigt mycket makrodrivet fram till nu att vi börjat hugga oss igenom rapportsäsongen. Och också se där att det är inte lika illa som vad vi förväntade oss. Jag sa det här för ett antal avsnitt sen också att det verkar som att vi faktiskt går en bättre rapportsäsong till mötes. Och vi hade heller inte speciellt många vinstvarningar. Som hade aviserats i takt med att vi faktiskt närmade oss rapportsäsongen. Så att väl det har ja, hygligt bra får man väl ändå säga. Klart godkänd rapportsäsong. Och som grädde på det finansiella moset så kan man säga att vi avslutade förra veckan med en rejäl uppgång i Amerika. Det var den bästa börsdagen, en enskild dag då naturligtvis om det är en börsdag. Sen 2015 och det här var inte minst tack vare Amazons rökarrapport. Amazon adderade 191,3 miljarder dollar till sitt börsvärde efter rapporten, vilket är den enskilt största uppgången i amerikansk börshistoria någonsin. Och det här kom dagen efter att mätta, det vill säga modebolaget till Facebook, men även naturligtvis då Whatsapp och Instagram och Messenger och Oculus. Då. Där bolaget imploderade och tappade 232 miljarder dollar. Vilket är det enskilt största tappet under en börsdag i amerikansk börshistoria där också. Dramatiska tider, dramatisk framställning av Niklas. Ni vet jag inte gillar dramaturgiska så att man i rubriksättning. Men just här så kan jag inte låta bli. Det här var dramatiska rörelser. Och det är klart att i procentuella termer har vi förmodligen sett större rörelser historiskt och bland andra bolag. Men det blir ju så här när det är några få, en handfull bolag, säg fem till antalet som är oerhört stora. Förfaden till sumo eller förfaden till Vithajen, det vill säga Megalodon. Det är ju enorma pjäs som är blytunga på börsen. Så det är klart att... Rör de sig hyfsat mycket då blir det ju väldigt mycket pengar i kronerören eller dollar och cent. Men det är väldigt intressant att se att vi alltså fick den största nedgången i börsvärde mätt någonsin under förra veckan. Och dessutom största börsuppgången någonsin i börsvärde mätt. 1-0 till Amazon på bekostnad av Meta då. Och några av de rörelserna vi såg under förra veckan för att bara inse hur otroligt dramatiskt det här faktiskt var tycker jag i alla fall. Jag menar en gång i tiden när sjömän pratade om enorma vågor sig 30 meters vågor och säkert mer än så till och med så skrattade man bort det där lite grann som skrönar och liksom, man satt på pubben och ljög ungefär som att fiskaren skarvar hur stora fiskarna var som, som han eller hon fångade. Men i det här fallet så var det enorma vågor på det finansiella börshavet eh, och i min värld fanns det inga andra eh, möjligheter åtminstone till för mig att approchera den här marknaden än att fortsätta dutta systematiskt i de bolagen jag vill skala upp. Meta föll 26,6% på rapportdagen, Amazon var upp 16, Apple upp 7 Sju kan man tycka. Men betänk då också det faktum att de nyligen passerade 3000 miljarder dollar i börsvärde Nu är de ju inte kvar där. Men det är fortfarande ett väldigt stort bolag. Så att 7% är, det är väldigt stor uppgångar vi pratar om ändå. Netflix var ner 25,2%. Alphabet upp 9,5%. Snap upp 66,7% som mest. Pinterest minus 11,7%. De sjönk också en del dagen innan rapporten. Så att 19,7% ner. Om man tar med dagen innan rapporten. Spotify tappade 17%. PayPal tappade 26,6%. Sämsta dagen någonsin. Sen man avknoppades och noterades från eBay. bak Omkring 2015. Och det här är bara på rapportdagen. Sen fortsatte en del av de här bolagen. att Sjunka eller stiga. Så tittar man från rapporten. Eller dagen innan rapporten. Till, till botten eller kanske toppen. Så är det ännu mer dramatiska siffror. Det här är alltså bara kursrörelserna. Och respektive bolagsrapportdag och det är inga småbolag vi pratar om heller så enorma rörelser och vi är ju alla beroende av tech. Tech vi lever i en digital tidsålder och det innebär att oavsett om du investerar i den här typen av bolag eller inte så kommer du fortsatt ändå att vara beroende av hur bolagen utvecklas. Är det så att du investerar direkt och köper aktier i amerikanska techbolag ja då är det ganska naturligt hur du får exponeringen mot techbolagarna. Är det så att du investerar i USA ja då ska vi ju betänka det faktum att Nasdaq teknikbörsen är någonstans minst 60% Medan S&P 500, de 500 största börsbolagen i USA, är upp mot 40% tech. Och det här tänker man inte riktigt på. Därför tittar du på indexet 11 subsektorer så har du information technology och det är inte alls 40%. Men man har ju delat upp det här i tre olika eh, index. Där ett Amazon då som adderade 191,3 miljarder dollar den största uppgången någonsin i amerikansk börshistoria ligger i communication services och inte information technology. Så där blir det ju, som liksom, tar man... och adderar upp alla de här och alla techbolagarna i, i indexet så får du en väldigt hög teckexponering. Så att, jag menar även i amerikanska index som inte är en ren och skär teckexponering så får du fortsatt en väldigt stor exponering mot den här ä, mot den här ä, Sektorn då helt enkelt. Och är det så att du inte heller investerar enskilt kom i USA utan kanske väljer mer en global fond, de breda penseldragarna för att fånga in värdeskapandet globalt, eller då ska vi ändå betänka att USA är världens största ekonomi och kapitalmarknad. Mellan 55-60 någonstans allokeras i USA vanligtvis och där har vi som sagt en väldigt stor andel tech helt enkelt. Och är det så att du inte har en global fond heller utan du stannar kvar hemma på, på ett trygg mark så att säga med ett starkt home bias. Och hemma på trygg mark det är ju, vi är ju ett litet öppet exportberoende land med försäljning på sexa, sju kontinenter så att du får ju en global exponering då via svenska börsen. Men då kommer du ändå att påverkas i och med att USA är världens största ekonomi- och kapitalmarknaden Och då humöret där påverkar risksentimentet globalt. Så att hur du än gör. Och det i sin tur amerikanska börsen påverkas av hur det går för tech Så att hur man än gör så kommer man ju inte ifrån det här beroendet av tech Och det tycker jag ändå är, är, är värt att ha med sig helt enkelt. Och ja, men det är väl egentligen det väl att man ska ha med sig från det här avsnittet den här veckan oerhört dramatiska rörelser. <laughs> oerhört dramatiska rörelser. Jag vet inte hur mycket som är robothandel kontra hur mycket som är ompositionering. Jag menar, vi började ju det här året med att hedgefonderna amerikanska dit och då ompositionerade sig och dumpade tech-aktier i största, eller snabbaste i då, på ett år tionde. Och om det är de som fortsätter att stuva om i portföljerna eller om det är så att det är robothandel eller om det är så att småspararna är in och adderar på här också. För att det är ju... Amerikanska småsparare handlar ju i otroligt mycket större utsträckning med derivat, exempelvis köpoptioner eller säljoptioner än vad man gör i Sverige. Det är ju försvinner lite. Den, den, du behöver liksom ett förstoringsglas för att se antalet kunder som handlar med den här typen av instrument via exempelvis oss på Avanza. Och när du investerar, när du köper den här typen av finansiella instrument, ja men då vill ju motparten förmodligen också hedga sig naturligtvis. Och det gör ju att det blir ett sjuhälsikesköp eller säljtryck. Jag vet inte var i den här mixen sanningen ligger, förmodligen någonstans mitt emellan, men det är dramatiska rörelser förutom det. Så hade vi också non-farm payroll förra veckan. Alltså den amerikanska sysselsättningssiffran utanför jordbrukssektorn som kom in starkt på 467 000 nya jobb. Vilket fick tioåringarna att stiga till 1,9%. Vi är alltså inte långt ifrån ändå psykologiskt får man säga 2%. Kom ihåg 2018 så toppade vi på 3,26 innan det vände ner. Men det här är ju högsta nivån sedan december 2019 då. Dessutom så reviderade vi upp siffrorna för november och december också så här i efterhand. Alltså NFP-siffran för november och december reviderades upp i efterhand. Och det tillkom faktiskt 700 000 fler jobb än vad man tidigare hade rapporterat. Och det här gav vi börsen bränsle. Ekonomin är bättre vigör än vad man tidigare hade trott. Sen har vi noteringar. Det har ju varit några noteringar i år. Men det har ju ändå varit förhållandevis lugnt. Det var en artikel i Dagens Industri också. Bland annat Adam Kostjall, nasdaq noteringschef i Europa. Sverige ska jag väl säga. Här på Stockholmsbörsen. Men han har ju ansvar även för Europa. Menar ju på att vi är bara en och en halv månad in på det här året. Och, och, och det är inte alls säkert att det här kommer att prägla hela året. Och det brukar vara lite lugnare så här i början på året. Vi får väl helt enkelt se vad som händer. Men i år var det ju ett frenetiskt år så att jag menar, man kanske kan smälta de nya bolagen som kommit in till börsen om vi får ett lite lugnare 2022. Men det kan lika gärna smälla till. Just nu så har vi ju f- snart i alla fall öppnat fönstret för, eh, för 2022. Det stängdes ju i slutet på förra året. Är det så att vi har en, en fortsatt stökig marknad då kan det ju vara så att bolagen kanske skjuter lite grann på sina noteringsplaner. Men det har kommit in lite bolag världen är stor. Och här har vi också sett att Nordens första Spackkokong kläcktes nyligen. Jag har noterat att Kreaspacko och Bures ACQ-bure har handlats under 100 kronor bitvis under det här stöket. Och det är ändå lite intressant. För det är ju klart att de här bolagen kommer att hitta intressanta förvärvsobjekt. När man säger, vilket jag läste i media om fiasko för spackarna. Så tycker jag att det är rätt svamligt faktiskt att, att, <går> att välja den rubriksättningen. Jag tycker att det är... Ganska larvigt om jag ska vara helt ärlig. De här bolagen har ändå sagt att man har 36 månader på sig att hitta ett förvärvsobjekt. I USA är det väl kanske mera standard med 24 månader. Men varför skulle man stressa igenom att hitta någonting och köpa bara för sakens skull? Man vill ju hitta och köpa det man verkligen vill äga långsiktigt. Både Creades men även Bura har ju sagt att man vill kvarstå som långsiktiga delägare i de bolagen när man hittar med de här spackuppläggen. Så att det är ungefär på samma sätt som att eh, skynda och stressa sig igenom att hitta en partner och sen så gifta sig på stubben. Eh, stubben kanske man inte kan säga. Gifta sig på, på, på eh, ja, stubben eller hur man nu ska säga snabbt. Eh, det, det, det är ju förmodligen ett recept för att det ska gå köprätt åt Fanders. Det är bättre att låta det här ta tid. Nu har det gått ett år. Eh, ACQ var väl först ut jag tror att det var 25 mars i fjol. Här pratade vi om... Eh, på uppe kväll. De var ju med där precis innan. Så att kanske under det här året. Och båda har ju ett villkor där man kan få tillbaka pengarna om det är så att man inte är nöjd med det förvärvet som bolagen hittar och identifierar. Då. Jag tror att det är upp till 10% av aktierna som kan lösas in till 100 kronor. Och De här bolagen har ju kostnader för att drifta de här spackarna. Det är ju ganska marginella kostnader på totalen då helt enkelt men en, en del av slantarna är vikta för att kunna ges tillbaka om det är så att man inte eh, röstar för det här förvärvet då, som, som bolagen nog kommer att identifiera men, men min magkänsla är väl att de kommer ha gjort sin hemläxa och kommer att hitta någonting som är spännande som marknaden också gillar. Annars kommer de ju få bära hundhuvud på varje... Årstämma i sina respektive bolag Kreades och Bure framåt så att jag, jag tror att jag tror att det kommer bli bra sen är ju frågan, vill man sitta på de här i tre år eller nu två år till då innan de hittar någonting, jag menar allting har ju en alternativkostnad är det så att du kan köpa dem till under 100 kronor då kan jag tänka mig att en och annan tycker att det kan vara ett ganska intressant sätt att parkera pengarna med en option på uppsidan Äm, men det är ju lite grann som när man var liten och köpte en julklapp från, från tomten man visste att den kostade en 20 då men man visste inte vad som var i paketet. Förmodligen så är ju sannolikheten för en, en fullträff större i spackarna än när jag köpte en liten julklapp från jultomten på skyltsända. Det var dessutom inte jag som betalade. Pappa betalar <laughs> i alla fall då. Men Nordens första spac som sagt nyligen det var Veral Acquisition Company. var på det finska inomhusklimatbolaget Purmo med ett börsvärde på 7 miljarder kronor, takens ljus... Och det skrev att Finlands svenska finansmannen Alexander Ernroth är den kanske mäktigaste kusinen i etten som brukar beskrivas som Finlands svar på Wallenberg. Han tackade länge nej till spackproporen men lät sig övertalas efter Bures upplägg. Spännande. Och det är det jag också menar att spackuppläggarna i Sverige liknar inte riktigt de amerikanska uppläggarna som är mera flippa och tjäna snabba pengar. Ni har hört både kreades, eh, diskutera kreasback här i podden men även bure, eh, diskutera ACQ-bure så är det så att ni vill, förko- eller att du som lyssnar på det här vill förkovra dig lite grann kring vad det här är för någonting och hur de tänker för det här är ju fortfarande högst aktuellt och är ju fortfarande noterade och ingen har ju hittat en affären nu och det har ungefär gått ett år i alla fall snart för ACQ-bure så hittar ni de avsnittena längre bak i katalogen men nu är det ett nyhetssvep. Tiden går väldigt fort. Jag har väldigt mycket att prata om. Jag, vill bara, jag är ju ingen tjatmosta men jag vill ändå bara påminna repetitionen och kunskapens moder att det var alltså enorma monstervågor på den amerikanska marknaden förra veckan. Det är sådana här saker som gör att det också är spännande med börsen att det händer saker och ting hela tiden. Och det är mycket känsla när det blir en typen av rörelser och det går ofta att göra goda goda köp när det stökar till så här mycket för att kraftig nedgång föder nedgång på grund av att det föder oro som gör att man säljer av och ifrågasätter sina egna tidigare köpbeslut. Men vi börjar med Snapchats motorbolag Snap som bjöd på en rapport som slog analytikernas förväntningar på intäkter, vinst och användar användartillväxt. Intäkterna landade på 1,3 miljarder dollar jämfört med 1,2 miljarder dollar förväntat av marknaden. Och den justerade vinsten landade på 22 cent per aktie mot förväntade 10 cent. Dagligt aktiva användare, DAU, landade på 319 miljoner jämfört med 316,9 miljoner förväntat. Och ARPU eller Average Revenue Per User eller genomsnittlig intäkt per användare kom in på 4,06 dollar jämfört med 379 förväntat. Och dessutom höjde de guidningen för intäkter och DAU eller dagligt aktiva användare också. Och aktien steg ju som mest, som jag sa, 62% i efterhanden. Och det här är ju intressant och det här är ju netto-negativt för Facebook eller för Meta också. Att de pekade ju skylde på integritetsförändringarna, integritetsvillkorna för Apple. Men samtidigt så verkar det som att andra aktörer har klarat sig bättre. Och som också ser... Aktiva användare och att aktiviteten faktiskt ökar och det här är negativt för Facebook. Det jag inte kan komma ifrån när det kommer till Facebook eller Meta det är integriteten. Det, det, det känns som att de har väldigt mycket att göra där. Jag, jag skrattade för mig själv för några år sedan när, när de sa att de skulle komma med Facebook-dating- och ni vet ju att Interactive Corps, de avknoppade oss här noterade Match som är ägare av exempelvis Match.com och Tinder. Och den aktien var ner ganska mycket på det här beskedet om att Facebook skulle leverera den här typen av tjänster. Så jag kände, vem, vem tusan kommer vilja använda sitt Facebook-konto till dating? Och så, så blev det ju också att det blev ju inte riktigt så. Och, och, och det hade man ju kunnat räkna ut med, med eh, ja om man då än vill. Men de har väl någonstans en 2 miljarder nästan dagligt aktiva användare och 3 miljarder månatligt aktiva användare. Så det går ju inte heller att komma ifrån att det är en enorm plattform eh, helt enkelt. Men frågan är hur de ska kunna växa vidare. De... Har det lite tufft med aktiviteten, de har det tufft med scrutiny, de har det tufft med att borja för en, en snäll plattform. Det, det finns helt enkelt väldigt mycket utmaningar och det går ju heller inte riktigt att förvärva tillväxt. Eh, därför de är redan så stora idag så att konkurrensmyndigheter kommer förmodligen att sätta sig på tvären om det är så att de försöker dammsuga upp marknaden. Eh, så att det här det är utmanande eh, helt enkelt. Och De bjöd på en rejäl kalldörs i samband med rapporten där vinsten kommer in sämre än väntat samtidigt som de guidade för motvind i första kvartalet. Svagare intäktstillväxt och pekar på Apples integritetsförändringar som sagt, samt lägre marknadsföringsbudgetar hos kunder. Och de här förändrade integritetsvillkoren som jag förstår är, hos Apple kan kosta meta då 10 miljarder dollar i år vilket är lika mycket som de satsar på metaverse i år. Sen förväntas hur det öka lite grann över tid men det är ändå väldigt stora pengar. och Både MAUs och DAUs, alltså både dag- månatligt aktiva användare och dagligt aktiva användare var svagare än väntat. Och Zuckerberg pratar här om hur tuff konkurrent TikTok har blivit. Och det här kanske man också kan tänka, tänka sig lite genomtänkt för att eh, man har väldigt många regulatoriska ögon på sig just nu och att, och att då... Prata om hur jobbig konkurrenter TikTok är eller Snap eller vad det kan tänkas vara. Kanske gör att man kan föranleda politiker att tro att man inte är lika dominerande. Och inte behöver lika mycket regulatorisk förändring eh, som annars kanske skulle kunna bli fallet. Eh, så att, ja, vi får se. Sen har vi Spotify som risade av marknaden med sin rapport där man guider för en inbromsande användartillväxt i innevarande kvartal man förväntade sig att det 3 miljoner nya premiumanvändare vilket motsvarar 1,7 i kvartalstakt och bolaget som fortfarande går med förlust gör dock på bättre siffror än väntat där förlusten per aktie i kvartalet landade på 21 cent jämfört med 58 cent förväntat betydligt mycket bättre dessutom adderar man 8 miljoner premiumabonnenter för att nu då ha 180 miljoner dit och 406 miljoner månatliga användare så att det Ändå imponerande, väldigt många användare. Sen har vi ju Amazon som sagt, adderade, efter en rökad rapport adderade man 191,3 miljarder dollar. Ehm, rapporten som du då förstår överträffade ju marknadens förväntningar. Intäkterna steg 9% och vinsten kom in på 580 per aktie jämfört med 3,57 förväntat. Alltså en, en rejäl bit och intäktsguidningen för innevarande kvartal var lite sämre än estimat men nu det särredovisar Amazon också sitt snabbväxande marknadsföringssegment alltså att man kan köpa sig en plats för sina produkter i rankingen jag menar, om Google är sökmotorn för information så kan man väl säga att Amazon har blivit åtminstone i USA men kanske även i andra länder i sin om tid en sökmotor för produkter med över 400 miljoner produkter för något år sedan när jag poddade med Mårten Springborg på temat Amazon. Och det var då. Sen har det ju hänt ganska mycket sen, sen dess också. Alltså Mårten Springborg på Sea Worldwide. Har du inte lyssnat på det avsnittet i katalogen kring Amazon. Gör det. Det är lika aktuellt nu som, som då helt enkelt. Och då pratar ju vi om att det här segmentet har potential att bli riktigt lönsamt. I och med att kostnaderna är ganska låga. Samtidigt som inkärningen lönsamheten är väldigt bra var på en stor del av, av den här slanten kan trilla rakt ner på, på sista raden. Och det är ju just det här med Apples förändrade integritetsvillkor. Som slår väldigt hårt mot eh, eh, många bolag. Inte minst Facebook. Som följer med sina användare runt om. För, för att kunna optimera marknadsföring etc. Här har ju... Amazon har andra möjligheter att kunna dela på den här marknadsföringen på, på sin plattform helt enkelt. Dessutom gynnar det att man har affären i elbilsbolaget Rivian som man äger 22,4% av. Och sist men inte minst så höjer man nu priset på Prime för första gången på fyra år. Sen har vi Amazon Web Services, det vill säga deras molndel som också är marknadsledare globalt. Där stiger intäkterna 40%. Och aktien steg ganska rejält på det här. Sen har vi en Nvidia-förvärv av brittiska Arm för 66 miljarder dollar som har brakat ihop nu. En del av det här skulle betalas i aktier så att värdet på det här var väl snarare upp mot 80 miljarder dollar som jag har förstått det. Och affären skulle bli den största i halvledarindustrin någonsin. Men troligtvis skulle bolaget bli för mäktigt. Där har vi konkurrensmyndigheter i både Storbritannien, EU och USA som har varit oroade för vad affären skulle kunna leda till. Och idag är det japanska Softbank som äger bolaget men efter den här plumpen, nu fick de ju 1,25 miljarder dollar tror jag att det var, non-refundable så att de pengarna får de ju behålla då Softbank även fast den här affären går i stöpet men nu blir det troligtvis istället en IPO av Arm då, alltså en börsnotering här då. Vidare har vi också Paypal som hade sin sämsta dag någonsin. Vinsten kom in sämre än väntat och Guidance var betydligt svagare. bolaget skyllde här på inflation och flaskhalsproblematik i försörjningskedjor som minskade bolagets cross-border-volymer. Just det här med cross-border, det är ju någonting då tänker jag också på Visa och Mastercard. De gynnas ju mycket av att eh, kortinnehavarna... Eh, Även om det inte är vi som har kort som ger ut korten. Men som har infrastrukturen bakomliggande då. De gynnas ju av att du och jag ut och reser. Och att vi betalar med vårt kort när vi sitter på en restaurang i Spanien eller Frankrike. Eller vad det kan tänkas vara. Och sen så växlas det där. Det är god, eh, goda, saftiga... Eh, marginaler för dem så att de kommer ju naturligtvis att gynnas i takt nu med att samhällena öppnar upp och att vi kommer att resa allt mer eh, och resa det kommer vi göra det, det bubblar ju där ute det hör man ju resebolagen säga att det kokar det, det bubblar inte, det stormkokar men då vinsten sjönk från en och halv miljard dollar i fjol till 801 miljoner US dollar då i, i år då så att det är en rejäl nedgång där och dessutom så håller man fortsatt på att bryta sig loss från eBay vilket fortfarande påverkar. Och här ska vi komma ihåg att Paypal är en spin-off från Ebay och har samarbetat sedan 2015 då när man avknoppades och noterades. Dessutom har ju Elon Musk ett stort finger med i det här Paypal-bolaget eller grundandet en gång i tiden. Nu har dock Ebay hittat en ny partner i form av Adyen. Bolag som har tappat 41% sen toppen. Ehm, och det här bolaget gästade ju på den för en tid. Sen så återigen <laughs> Låt som upp pappegoja. Titta i katalogen om det är så att du vill eh, lära dig mer om adjen. När finanschefen där gästade. Men tillbaka till Paypal. De har 426 miljoner användare globalt. och Nu ska man fokusera på lönsamma kunder snarare än kundintaget kost Och här har man ju sagt det att jag menar. Det kan vara så att vi reaktiverar en kund och sen så droppar de av ganska snabbt igen och så får vi reaktivera och så droppar de av ganska snabbt igen. och Det, det är inte en effektiv allokering av kapital, det blir, inte, det blir inte bra helt enkelt och det kan jag ju faktiskt köpa. Så att nu, nu är det inte fokus på antal kunder utan att man ska kunna fortsätta monetarisera i högre utsträckning med befintliga kunder- och man hade ju en, en rejäl guidance där kring hur många kunder man skulle ta in här och den sänkte man dramatiskt. Man reitererade den utsikten i, senast i november och nu sänkte man den ganska mycket och då kan ju marknaden känna eh, vad var som ni, hur, hur ser er visibilitet egentligen ut. Visste ni inte om det här då? och det är väl kanske därför vi också såg en så skoningslös nedgång på, på aktien för att marknaden litegrann kanske tappade förtroendet. Nåväl, nu såg vi ju att bolagets vd Dan Schulman köpte aktier för ungefär en miljon US dollar här för några dagar sedan i spannet, 124 till 125 dollar per aktie. Då. Sen har vi Googles moderbolag Alphabet som aviserade att de kommer att genomföra en split med villkor 20 till 1. Och det här är, jag lärde mig den en gång i tiden, ny gammal vals. 20,1 innebär alltså 20 nya aktier per en gammal aktie. Så det innebär att aktien går från någonstans sen 2700 dollar per aktie till 135 dollar per aktie. Där någonstans. Vilket gör att det blir mycket mer överkomligt för väldigt många att, att köpa aktien helt enkelt. Sen sist men inte minst så kan vi väl också säga att oljepriset har toppat 90 dollar fatet för, för första gången på sju år. Det här är ju såklart jobbigt. Det är ju som att höja motståndet på spinningcykeln. Ett kvarts varv för global ekonomi. Det är jobbigt, det är lite tufft. Nu ser vi att man höjer röster mer i Sverige också för att priserna börjar dra iväg. När jag var vid pumpen här senast var det en bit över 19 kronor per, per liter- då har man ju också ändrat sammansättningen där i så det är ju, det är ju mindre bensin och mera etanol nu för tiden. Sen typ sommaren i fjol så att det innebär ju att justerat så har ju priset stigit faktiskt ändå lite mera helt enkelt. Största nedgången i veckan får man väl ändå säga tillfaller med på laget. Adlife som föll 26% på rapporten. Där vd Kristina Villgård planerat att avgå som vd samtidigt då som kvartalsrapporten inte levde upp till marknadens förväntningar där den organiska tillväxten var minus 12% och nettoresultatet sjönk 19%. Så att en rejäl nedgång. Vi har sett ganska, ganska hyggliga insiderköp i aktien faktiskt sen det här också. Det återstår att se vart den tar vägen härifrån och framåt. Med de orden, ha en lönsam vecka så hörs vi igen snart. Igen. Jag kan väl också säga att de två bolagen är i närtid som jag har planerade för podden att gästa är Husqvarna och Flat Capital. Med de orden, vi hörs snart igen. Mm.